0: Всем снова добрый вечер. И мы продолжим законы Ханук, которые изначально должны были произойти на прошлой неделе, но мы их пройдем сегодня. Я думаю, что некоторые вещи будут закреплением, все-таки Ханук он еще продолжается. И некоторые вещи, всего, в, скажем так, в этом году будут нерелевантны. Очень надеюсь, что в следующем году будут релевантны, в принципе, с появлением прививок они очень скоро, надеюсь, будут принимать, про хануку, будет следующего года, не будет ее. Напомню, на что в прошлом уроке, на первой части законов Хануки мы разобрали, скажем так, что зажигаем, то есть, да, какие свечи и так далее, э, как зажигаем, то есть, да, и, и разные аспекты Хануки и так далее. Сегодня мы поговорим о, где мы зажигаем, какое место выбирается, где должна стоять ханукия, что делать с частными домами, такими домами, всякими домами. Время зажигания свечей глобально. Тогда как я советую, то есть я думаю, что многие уже просмотрели то, что я послал запись, где, скажем так, более детально разбирается вообще все вопросы времени, изначально, постфактум, дошки, послешки, и так далее. Сегодня мы так глобально пройдем сверху, плюс мы поговорим о хождении в гостях в гости, что происходит в гостях, что происходит в. Со свечами, когда человек находится в больнице, не дай бог. Что со свечами в гостиницах, пока не у всех получается, но надеемся, что все будет хорошо. И также, если человек пошел в поход, что делать со свечами? В поход, в Милуим, в армии и так далее. Итак, мы начнем с места. То есть место зажигания свечи. Наши мудрецы сказали следующее, как приводится это в Марио в Тарзате Шабат. Свеча Хануки ее ставят на входе в дом снаружи, если жил Баалья, то есть Алия это как раньше жили, то есть был первый этаж и второй этаж, то есть если жил там, то ставят в окно, которое выходит на общее владение на Рашута Рабим. И во время опасности ставит ее на стол в своем доме и достаточно. Итак, э, надо понимать, что в древности люди жили так. Люди жили в основном, скажем так, в домах. То есть да, был такой как бы, как бы не дом, а были такие дворы. То есть, да, были дворы, в которых было несколько то есть, как бы домов стоящих. И в принципе это был двор. И люди выставляли, то есть как бы во дворе, в этом дворе находились большая часть людей, там движение происходило, народ туда-сюда ходил, и, вас естественно, зажигали в основном так. Поэтому наши мудрецы сказали, ставить, зажигать для распространения чуда, где свечи, снаружи, возле дверей, как известно, лучше всего с левой стороны входа, напротив мезузы, чтобы человек, который заходит, он был окутан заповедями. То есть, да, с одной стороны мезуза, с другой стороны ханукальные свечи, и все шикарно. Так было раньше. Более того, наши мудрецы сказали, что лучше всего ханукью ставить где, на какой высоте, между 3-тефахами и между 10тефахами от пола. Почему? То есть, в принципе, между 23 и 76 сантиметрами от пола. Почему? Потому что выше 10тефаха это, можно подумать, что ты хочешь просто светить вход. То есть поставил свечи, чтобы освещать тебе вход. А если ты поставил ниже трех ТФХ, то есть ниже 20-33 сантиметров, то ты вообще типа, поставил на пол, чтобы взять и унести. Поэтому идеальная скажем так, высота это между 23 и 76 сантиметрами, То есть да, от пола. Идеальная высота. Но сказали наши мудрецы, что тот, кто поставит ниже этого, тоже исполняет заповедь. И тот, кто поставит выше до 20 ама, 20 ама это 20 локтей, Около 9 метров с лишним, то есть девять с лишним метров, то он исполняет запад. Это тоже глобально. Теперь, как мы сказали, люди, которые жили на втором этаже, это называется Алия, когда у них они выходили, спускались на первый этаж и выходили, то есть, да, но в принципе жили они на втором, то мудрецы сказали ставить им где? На втором этаже, там у них где не живут. В окно, которое выходит на маршрут Рабин. Почему не внизу? Потому что внизу, по некоторым мнениям, рашта, читает и так далее, нет привязки между жителем и между тем, кому принадлежат этот ханукия. По этой причине неправильно ставить внизу: ты там не живешь, ты живешь на втором этаже. Поэтому нужно вешать там. И, естественно, как мы сказали, в годы опасности зажигаем на столе, внутри дома или возле входа внутри дома, и все. Почему? Потому что чтобы нам не пришли и, скажем так, не сделали чего плохого. Окей, это три основных, скажем так, правила, где и что. Теперь немножко э, спустим, скажем так, включим резолюцию более серьезную и начнем разговаривать про людей, которые живут, мы, скажем так, мы поделим человек который живет в частном доме, двором без двора, человек, который живет в... В многоэтажном доме, но не высоченном, высоком доме, но несколько этажей, и человек, который живет в многоэтажках, особенно в Израиле сегодня это очень популярно, строить небоскребы. Для жителей, когда уже то средняя высота здания 24-32 этажа, как бы средняя такая застройка. То есть это явно выше 20, 20 локтей, хорошо выше. И, и даже то есть ты голову так затрапишь, смотреть на ханукальные свечи не будешь. Окей, okay, давайте разберемся. Итак, начнем с частных домов. Э, нужно понимать, что в прошлом, кстати, очень интересная вещь, нужно понимать, что в прошлом дворы были построены, такой системой дворы, переход, то есть да, были построены так, что все было почти закрыто. Почти не было ветров внутри дворов. По этой причине, когда ты выставлял свечи наружу и зажигал, ветер их не тушил. В наше время дворов таких нет. По этой причине, если я выставлю свечи без никаких защитных, скажем так, оболочек, я их поставлю на, э, снаружи своего дома и зажгу их, они потухнут через 5 минут. По этой причине это считается место, не для сжигания свечей изначально. То, что мы обсуждали на прошлом уроке, тот, кто не помнит. То есть, да, если я зажигаю свечи, где не могут гореть полчаса, то я там говорю, что пустую. Теперь, они там когда могут гореть? Они могут гореть там, если я их поставлю, скажем так, в стеклянный ящик. То есть, да, Если я ставлю в стеклянный ящик, то ветер их не затушит. И дождь их не зальет, если у нее хорошая крыша. У меня есть такая ханукья, которая, то есть у нее стеклянная... Ну, кто меня видел в фейсбуке фотографию? Она, и даже когда ливень идет, проверено не тушит свечи. Вот. Теперь. Все хорошо и замечательно. А обязан ли я для того, чтобы ставить на входе в мой дом, то есть на выходе, то есть да, то есть, если я в частном доме живу, свечи, покупать эту стеклянную коробку. А может быть, эта стеклянная коробка вообще плохо. Давайте разберемся. Явец в своей респонсе Явец, пишет, что хорошо, хорошо зажигать свечи в этой стеклянной коробке. И действительно так был, стал обычай в Иерусалиме. Обычай Иерусалима. То есть, да, что зажигают в стеклянных этих коробках на улицах. Но, по всем мнениям, нет обязанности покупать этот стеклянный ящик. То есть, человек не обязан его покупать, чтобы поставить свечи там. Человек может не покупать этот ящик и зажигать свечи в окне, даже живя в частном доме. Если он не хочет тратиться, потому что вот этот вот железный ящик, который у меня, стоит почти 300 шекелей. Они так уж дешевы. Далеко не у всех есть такие деньги. А есть, которые более красивые сделаны, более большие, более хорошие, и по 500 шеки. Поэтому слишком дорого. Это удовольствие не из дешевых. Человек не обязан. Кстати, Аруха Шурхан пишет, что этот ящик может быть даже плохо зажигать в нем свечи. То есть он разрешает им зажигать, но это плохо. Почему? Потому что через стекло плохо видно свечи. Но скорее всего просто у Аруха Шурхана было плохое стекло. Не забываем, что Рокшукан живет на стыке 19-20 века. У него, наверное, стекло было плохое. По этой причине есть, у нас такие стекла, слава богу, шикарные. То есть у нас в этом проблеме. В любом случае стоит запомнить, что обязанности покупать стеклянный ящик, чтобы поставить, даже живя в частном доме, именно в, за дверью, то есть во входе, не обязательно. А если нет стеклянного ящика, то нужно понимать, это место не кошельное для зажигания. По причине того, что без ящика оно просто подпугнет свечи сразу же. Они не могут гореть там полчаса. Если не могут гореть, то полчаса – это неподходящее место. Окей, это с точки зрения э, аналхи. То есть, если на практику подведем если итог, выходит так. Нет обязательства покупать ящик. Поэтому, кто не хочет, может поставить в окне, то есть внутри дома. И кто хочет то есть лигодер, да, кто хочет добавить дурмитсва, улучшить заповедь и так далее, понятно, купит этот ящик. Потому что без него свечки там зажигать на улице нельзя. И поставит, снова повторяю, мы говорим у человека, у которого частный дом. И поставит их на входе э, снаружи. То есть, да, чтобы люди на улице видели, как горят свечи. Окей. Кстати, а лучше всего, то есть, да, что, допустим, у ушки назад, что, допустим, он поставит этот стеклянный ящик снаружи, то есть, да, а семья... Расставить по окнам в доме. Тогда называется закрыли все это стороны. И так зажечь свечи. Теперь все хорошо. Это вход в дом. Теперь вопрос: двор. У людей двор, есть калитка. Дело зажигать: на входе в дом или перед калиткой. Дело в том, что раньше в древности э, все дворы были закрыты наглухо. Они были накрыты наглухо, то есть от улицы. И таким образом в принципе внешняя калитка, внешние ворота являлись настоящим выходом на улицу, настоящим выходом э, как бы к людям. Таким образом в принципе весь двор становился как дом. И по этой причине, когда я ставлю свечи снаружи, то я должен был ставить где? Я должен был ставить на входе в эти ворота, в эти калитку, которая вводит во двор. То есть там нужно ставить. Теперь Дело в том, что э, в наше время, допустим, если двор не обнесен стеной, а большинство дворов сегодня в Израиле, во всяком случае, в Америке, например, вообще, в Америке, если увидите, нет нету ворот, то есть, да, у домов. Знаете, то есть как американский стайл, то есть до частных домов, то есть, да, там лужайки, никаких, никаких это, ворот э, или заборов. В Израиле есть дома с заборами. Но очень много домов, даже частных, в которых забора нет. Или он такой минорный, или он частичный. Таким образом, если нет этого забора, по-человечески, то тогда калитка или ворота входа во двор не считаются частью дома. И тогда не зажигают свечи возле калитки, то есть или входа во двор, а зажигают возле входа в дом. И тут просыпается вопрос. Иногда вход в дом Даже когда нет, кстати, ворот, когда нет забора. Вход в дом стоит так, что с улицы его плохо видно. Например, есть дома, очень многие дома, они стоят фасадом так, что сам вход в дом, он не выходит на улицу, а он как бы сбоку. То есть, да? А на улицу выходят окна. Поэтому, если ставишь э, ханукью, допустим, то есть за, за, за домом, то с улицы не очень удобно видеть. Что в этом случае? Как зажигать? Если вход в дом плохо с улицы виден. Тут есть несколько мнений. Есть те, которые говорят, что лучше всего и все равно зажигать на входе у дома, ибо так была так она. То есть так постановили наши мудрецы. Ставить возле входа с дома, с левой стороны и так далее. Кстати, не внутри с левой стороны, а снаружи, за дверью. То есть да, чтобы улица видела. И это лучше, потому что это мы считаем каббалистические всякие вещи и так далее. Если говорить, нет, не так, по причине того, что наши мудрецы почему сказали ставить за забор, то есть за дверь, почему возле входа, для того, чтобы сделать персумы ниса, распространение чуда, объявление о чуде, для того, чтобы видели, я распространяю чудо, то есть видели мой дом и люди с улицы это видели, то есть живущие во дворе, то есть раньше во дворах были. И, и по этой причине лучше ставить там, где будет больше всего распространения чуда. Э, то есть в принципе в этом случае окно. Окно, выходящее на улицу, это персума и ниса, это распространение чуда и показание чудо как на улицу, так и ко мне домой. То есть и я вижу, и я не видел. И это лучше, чем вход. Даже говоря, что я живу на первом этаже в частном доме. Э, есть, есть такое мнение, есть такое мнение. На голоху что лучше? Лучше, естественно, предпочти персумы ниса, то есть распространение чуда, чем всякие каббалистические приколы, связанные с состоянием напротив Мизуза и так далее. Это изначально. Окей, это частный дом. Теперь перейдем, когда человек живет в доме многоэтажном. Пока мы еще не говорим о а, много-много это. Много это. А тут все очень просто. То есть... Да, по идее, то есть, в принципе, тут очень просто, вроде бы, но мы сейчас разберемся. Мудрецы последних поколений очень много именно занимались этим вопросом. То есть, да, многоэтажные, в конце концов, люди перешли из частных домов, из дворов, из первых одноэтажных то есть, домов, перешли в многоэтажные дома, и как, что, и почему. Есть те, которые говорят, то есть одно из подходов, то есть, есть три основных подхода. Один из подходов это зажигать при входе в подъезд. То есть, да, выносишь пью свою, ставишь там на стульчик и так далее, зажигаешь при входе в подъезд, живешь там на третьем, четвертом, пятом этаже, то есть, как бы, вроде все хорошо и замечательно. И так, действительно, есть те, которые так делают, то есть, да, мудрецы. Но есть проблема с этим. Какая проблема? Есть мнение у мудрецов первого поколения, у решения, что человек, который так зажигает свечи, не исполняет вообще заповедь. То есть тот, кто выносит, живет наверху, а зажигает свечи внизу, он не исполняет заповедь по причине того, что он там не живет. Более того, это даже не хацер, это даже не врата двора по причине того, что подъезд не считается двором. Подъезд считается мовой. Мовой это проулок. То есть по древней, то есть кто уже законы руви научил, то есть проулок, то есть проулок, от него входы во дворы. то есть да, И в этих дворах были дома. Это вот это, то есть, как объясняет, он говорит, подъезд это Мовой, это не Хацер. А ханукия, то есть свечи, зажженные во входе в Мовой, в переулок, то есть вот этот проулок, они не кошерное место зажигания. Это вообще ты не исполняешь никакой запад, ты ничего не сделал. Это одно, почему проблема. Вторая проблема, мнения Раши и те, которые то есть, придерживаются своего подхода, нужно, чтобы была связь, Между зажигающим, то есть чтобы можно было понять, что это мой дом, я зажег и со мной. Когда я живу наверху, а зажжено внизу, увидящего нет никакой завязки между мной, то есть между этими свечами и мной. Он не может вообще связать с моей квартирой, с моим домом. домом. И может быть, по мнению Раши, не исполняется заповедь зажигания свечи. Короче, то есть в принципе, когда непонятно, чей дом. То есть это проблема с этим подходом, то есть зажиганием внизу, зажигание там, где, то есть как бы у подъезда, входа в подъезд. Есть второй вариант зажечь на входе в квартиру на лестничной площадке, не внутри дома, на лестничной площадке. Чем это хорошо? Понятно, кто зажег, чья квартира? Ходящие по ступенькам увидят, увидят зажженные свечи, персумы ниса В чем проблема в современных домах? Особенно с лифтом. Если дом с лифтом, вариант, что кто-то пройдет нулевой почти. А если это вообще современный дом, где лифт, то есть, допустим, в израильских домах, где лифт находится там, где квартиры, а лестница, в принципе, она уже как как типа запасная уже, то есть система, она вообще за дверью, то есть, да, то есть, и тот, кто проходит по лестнице, он вообще даже на этажи не заходит, кроме своего, тогда есть огромный вариант, что эту Ханукю вообще никто никогда не увидит. Просто мимо, то есть никто не пройдет, не увидит. Более того, даже ты ее не видишь, кто у тобой за дверью. Если, конечно, дверь не оставишь открытой. И получается, ты зажигал что непонятно для кого. Есть подход другой, который, кстати, в шадне в тоже сказали, в принципе, по-простому нашему мудрецы. Живущий Баалия, живущий то есть на, на этаже, зажигает в окне, которое выходит на улицу. И на Галаху. Первое, то что, бедр, то, что мы привели, не стоит. Окей, okay? то есть, да, это используют. Не стоит, только зажигать свечи при входе в подъезд, если вы не, не живете прямо есть те дома, которые есть то есть, да, Это прямо видно, что дверь квартиры, и вот ваша свечи, они рядом стоят. Короче, внизу в ходе подъезда есть проблема. Зажигать лучше не зажигать. Теперь два вторых варианта. Если у вас реально, вы живете на первом-втором этаже, и у вас лестница проходит мимо вашего дома, и лифта у вас в доме нет, то есть все, кто проходит по дому, явно проходит через вас, тот идет домой, то же можете зажигать, то есть при входе возле дома. Если, вы, если у вас не то, то лучше все в окно зажигайте, и тогда вы и в доме видят персумы и ниса, и на улицу видят персумы и ниса, все хорошо. Проблема начинается когда, когда мы говорим о, в очень высоких домах. Когда мы говорим о очень высоких домах, когда окно выше 9 с лишним метров, то считать, то есть, в принципе, третий этаж и выше, то по идее зажигать в окне есть проблема. Ты вроде не исполняешь заповедь, потому что мы сказали, тот, кто зажигает Ханупию выше 20 локтей, не исполняет заповедь. Вроде бы. Я специально говорю вроде бы. И, и таким образом, если нету, то, что у нас вниз, на такой высоте люди голову не задирают, то, есть, да, то лучше, наверное, все-таки зажечь уже при входе в дом, то хотя бы, то есть какие-то вещи использовать тогда. Вроде бы, То, да. то есть хотя бы возле двери поставить и так но не все так просто. Дело в том, что все согласны, что 20 ама, 20 локтей отчитывается где? От пола в доме. Не от земли на улице, а от пола в доме. В доме оно не стоит выше 20 ама, 20 локтей. И тогда, в принципе, из этого выходит, что если люди, да, это выше 20 локтей, но если, в принципе, практически, технически люди могут видеть с улицы твои свечи, даже что выше 20 локтей с улицы, то есть, допустим, у меня, там, где я свечи зажигаю, с улицы это намного выше 20 локтей, но у меня стоит дом так, что он стоит на холме, и с другой стороны у меня это как бы на перекресток сразу, это как бы впадина холма, и снова поднимается холм. Все, кто идут по улице, с той стороны, то есть да, взор моего дома, они все видят мои свечи, потому что они почти в глаза им видят, потому что они на холме. По этой причине все, кто идет по той улице, проходит и так далее, ему нужно просто не смотреть себе под ноги, а чуть-чуть вверх голову поднять, и он видит мои свечи. А? В этом случае, как выходит Шарат то есть да, написал, да, лучше зажечь в окне, потому что, с одной стороны, и в дом видно, то есть точно видно. И на улице, если есть возможность технически видеть эти свечи, тоже хорошо. Более того, э, почему хорошо? Кстати, так написал еще Шевет Олег, э, И стоит тогда зажигать, если с улицы технически можно так или иначе видеть, то есть да, и из дома, естественно, ты не выше 20 то уже же там. Во-первых, почему? Потому что можно сказать мнение Раб, Рабейну Йоэля. Рабейн Йоэль сказал, что если стена дома продолжается выше 20 локтей, можно на ней зажигать. То есть, если стоит на полу, и у моей стены, допустим, она идет, высокие такие стены, у у вас таких домов нет, у нас ни у кого. Но если стена продолжает идти, идти, идти все выше и выше, я могу поставить на эту стенку, когда она закончится, эту ханукью, и это будет кошер. Пока это идет часть стены, не закончившаяся. То же самое, как было с домом, одна стена идет. Можно это присоединить. Плюс примагадим пишет так. Когда, то, что мы сказали, что если люди, дали выше 20 локтей, но люди с улицы могут видеть это технически, то это тоже э, кошерно. А к этому не забывайте, что есть дома напротив. Человек выходит на балкон или на окно и так далее, с дома напротив он видит вашу ханукию. Это тоже присоединяется. Поэтому на высотных домах зажигаем в окне, так, чтобы видели. И вы и технически люди из соседнего дома точно видели. По этой причине у нас я в своем доме зажигаю так. Я ставлю свою фонарикю так, чтобы просто того холма было видно. То есть, когда люди идут, плюс из моего дома ее видно. А мои семья ставит так, да, то есть, других, с других окон, там тяжело будет с улицы увидеть, но зато соседние дома вот так видят. Вот. И, тогда, и мы, естественно, видим, что в зале, то есть, да, видно хорошо. Теперь... Это с точки зрения места. Поехали дальше. Теперь время и сколько должно зажигаться. Я не буду заходить во все тонкости времени, дошки и послешки, во время и так или иначе. Я глобально некоторые вещи скажу. Тот, кто хочет туда все тонкости всех времен, всех есть, поэтапных, по, добро пожаловать на Ютубе. Есть запись. Э, там четко идет... Э, я вывешал недавно, то есть я в Фейсбуке. Э, даже не только видеозапись, но и текстовой было записано, то есть да, все эти перечни, то есть всяких тонких вещей. Пожалуйста, можно пойти посмотреть. Я здесь глобально. Надо стоит помнить несколько вещей важных. Наши мудрецы установили, что когда зажигают свечи, хама, то есть время свечей с момента, как заход солнца и до того момента, как разойдется народ с рынка, то есть с улиц. То есть, в принципе, э, в это время хорошо видно свечу. С одной стороны, с другой стороны, есть кому ее видеть. Таким образом, кстати, в море есть э, непонятно, как, то есть, когда это зажигать. Написано «Ми тишика, э, тиш, э, тишка хама», то есть «зайдет солнце». Вопрос, который поднимается, э, это когда? Это в начале захода солнца или когда солнце уже зашло? Если в этом есть спор, Балялхот Далот, Рамма, Маара, Мерут, он считается, говорят, что это начало захода солнца и Магарам объясняет, что так и почему это так важно, потому что с началом захода солнца люди еще свечи не зажигают дома для освещения, Но с еще рано. С другой стороны свечу уже видно, по этой причине та свеча, которая зажигается, понятно, что она зажигается ради заповеди, а не ради освещения. Ее видно и она выделяется. Поэтому он сказал именно в начале как только Солнце начинает заходить, то есть когда начало Шкия. Рабейну Нисим тоже согласен, что это именно во время начала захода Солнца, но по мнению Рабейну Тама. А мнение Рабейну Тама заход Солнца, это когда наше уже темно у нас. то есть то Солнце уже зашло, уже темно, но еще видно от света Солнца. Это Шкия по Рабейну Тама. И мнение, естественно, большая часть мудрецов первых поколений, все решили, включая саму Рабейну Тама, Ироша, Турмата, Дешантура и так далее, что свечи нужно зажигать в конце, окончанием захода Солнца, то есть с выходом звезд. Не буду заходить, что Парабыну там, это намного-много позже, чем все остальные считают, но глобально, то есть да, это с выходом звезд. На на Рук постановил и также с него э, большинство авторитетов последних поколений, то есть да, Ахруни, что зажигаем с выходом звезд. Но есть винский гаон, который говорит, что нужно зажигать сначала, то есть как только зашло солнце, сразу, то есть Ашкиой зажигают свечи, так читает Арамов. И так действительно обычай у некоторых еменцев и такой же обычай у многих в Иерусалиме. И естественно, потом последователь винского гаома. Зажигать именно с Ашкиой, то есть да, до выхода солнца, э, звезд. Общие обычай, обычие в земле Израиля это зажигать свечи через 20 минут после захода солнца, то есть с выходом звезд. Некоторые, кстати, у некоторых есть обычаи молиться вечернюю молитву сразу с выходом звезд и потом заниматься своими делами. Те, у кого это постоянное обычай, то эти сначала молятся вечернюю молитву, потом зажигают свечи. Те, кто молится вечернюю молитву позже, то есть не обязательно с выходом звезд сразу, те сначала зажигают свечи, а потом помолятся вечерним молитвам. Окей. Ээээ... Сколько должна гореть свеча? Наши мудрецы объясняли, хлера пока они, то есть народ ходит по улицам. Из этого выставили полчаса после начала времени зажигания свечи. То есть как... тьма наступила через полчаса. Почему? Потому что в принципе в древности, когда не было электричества, через полчаса ты никого не найдешь на улице. И... и этого достаточно. В принципе, полчаса должна проговорить свеча. Сегодня мы знаем, что люди ходят по улицам намного-намного позже. И поэтому тот, кто хочет устражить, стоит масло заливать столько, чтобы это горело долго и нудно, пока народ щешляется. Я, по-моему, на записях, кто-то слышал, рассказывал периодически, большой еврейский мудрец в США, сейчас что-то не помню его имя, вылетело из головы, который жил напротив кинотеатра. И он ходил выяснять, когда последний сеанс заканчивается в этом кинотеатре. И он он заливал столько масла, чтобы горели свечи, пока не закончится последний сеанс кинотеатра напротив проке дома. Пока люди ходят. Поэтому стоит, короче, в наше время, когда народ еще ходит, хотя бы два часа, чтобы они погорели. Но, нужно запомнить, полчаса достаточно сочетания исполнения заповедей. Но желательно как можно больше. Окей. Теперь немножко поговорим о зажигании свечей при входе Шабата и при, на исходе шаббата. К сожалению, Шабат Хануки в этом году уже прошел, потому что он так быстро пришел, он был почти сам, сам в самом начале Хануки. И, и я должен был так говорить раньше, но на будущее будет наука. Дело в том, что время, когда нужно в будние дни зажигать свечи Хануки, Шкия или, тем более, выход звезд, шаббат – проблема. Уже зажигать ничего нельзя. Уже Шабат наступил. По этой причине мы зажигаем свечи в Шабат раньше. Насколько раньше. Мы зажигаем как можно ближе к шкие, но до зажигания шабатных свеч. свечей. То есть мы зажигаем сначала Ханукальные, потом шаббат. Насколько, намного, намного, насколько можно ближе к последнему времени. То есть, в принципе, незадолго до времени зажигания свечей. Есть тут один нюанс. Иерусалима по тактику. Сейчас объясню. Дело в том, что свечи зажигаются когда, в принципе, чуть раньше. То есть да, если такое понятие Тусефед Шабат. Тусефед Шабат это добавка на Шаббат, которую нужно добавить от буднего дня. И это по многим мнениям закон Тор. Учится от Йемкипура. Так вот. И он нужно добавить сколько это времени? Есть спор. Есть те, которые говорят. Польшу, то есть, да, в принципе, принято на голову мнение, То есть что-то, какое-то время. Чуть-чуть, то есть перечки чуть-чуть добавить. Есть те, кто считает 20 минут, из 18 то есть неважно, то есть да, глобально, то есть мы зажигаем свечи за 18-20 минут, но есть мнение, которое говорит, что почти за 40 минут до захода Солнца и обычаи Иерусалима, и как э, вытекающие из обычаи Иерусалима в пятоктике, в котором я живу городе по причине того, что э, Петахтику э, построили выходцы из Иерусалима э, и они установили здесь обычаи, как в Иерусалиме. Поэтому в Петахтике куча обычаев иерусалимских. Зажигание свечей за 40 минут до захода солнца. Так в Иерусалиме. Итак, то есть принц зажигания свечей в Петахтике. Что с халукальными свечами? Дело в том, что Именно в шаббат Хануку это единственный шаббат, когда многие обычаи даже в Иерусалиме зажигать свечи, как все, а не за 40 минут, то есть приблизительно за 20 минут до начала до захода солнца. То есть как во всем в Израиле, во всем мире, то есть, да? а не как в Иерусалиме. Почему? Для того, чтобы приблизить как можно ближе к зажигание ханукальных свеча, свечей к их настоящему времени. А хануккальные свечи зажигаются до шаббата. Поэтому мы сдвигаем шаббат не раз в год. Или два. Иногда в хануку бывает два шаббата. Вот. Если хануха начинается с шаббата, она заканчивается шаббатом. Вот. Но есть те, которые у них обычай другой. Мы ничего не меняем. Как во все шаббаты, 40 минут шабат шаббат зажигаем свечи, так и в этом. И ханукальные свечи мы зажигаем тоже перед шабатными свечами почти за 40 минут до начала шаббата. Но тут есть один момент. Нужно, чтобы столько горела свеча чтобы она догорела до выхода звезд и прогорела еще полчаса после выхода звезд, иначе вы заповедь не выполнили. Поэтому нужно зажигать нам свечки побольше. Проблема в том, что обыкновенные свечечки, которые продают, их на полчаса максимум хватает. Они проблематичны. Они догорят даже до... Они с трудом дошки догорят. Те Есть более большие, они 40 минут, они тоже не догорят до достаточного времени. Поэтому нужно. Масляные свечи обычно не горят от минимум 2 часа. Хватит. Хорошая масляная свечи. Вот. Теперь это с точки зрения э, шабата. В Модсей Шабат. В шабат, Шаббат. Естественно, что вечерняя молитва. Раньше всего. Сначала молится вечерняя молитва. Потом, что делать всегда? Авдала или свечи? Свечи или авдала? Обычай большинства – это сначала авдала, потом свечи. Ханукальные. Е, так, кстати, Рукшруха написал, так Таз написал. Есть другой э, обычай. Его меньше его делать сначала ханукальные свечи, чтобы как можно ближе к их настоящему времени, и потом авдала. Пояс нужно делать в Мавдильбен-Подошлихоле и так далее. И атахан в молитве. Как делать... Правильно, и то правильно, и то правильно. Поэтому каждый будет делать по своему обычаю. Нету своего обычая, идем за обычаем большинства. Гавдала, свечи. Теперь, все хорошо. У нас теперь мы разберем вопросы сдвинуть время. Мы сказали, что время зажигания свечей, все замечательно, все шикарно. Должно быть когда? Лучше всего выход вовремя. Выход звезд. Это время. Ну, или те, у кого обычаи, то есть, со, со, со шквей. Дело в том, что иногда люди работают. И иногда кто-то там работает, учится и так далее. Сегодня у всех пандемия дома сидит. Э, Но ну, не все, допустим, как я сейчас дома не сижу. Э, вот. э, и иногда, то есть, как бы, ну, глобально, то есть, люди двигаются и так далее. И далеко не все вовремя находятся в доме. Что делать? Ждать кого-то? Не ждать? Как ждать? Что ждать? Почему ждать? Конечно, лучше всего, чтобы все находились вовремя дома для сжигания свечи. Я должен знать закон. То есть я не буду сильно входить. Муж и жена, может, объяснили на прошлом уроке, они считаются одним целым. И поэтому, когда один из них зажигает свечи, он, в принципе, исполняет заповедь для второго, где бы тот ни находился. Таким образом, по идее, достаточно, чтобы кто-то из пары зажег в доме, и все. Даже если второй где-то не находится. Вовремя. С другой стороны, есть три причины, по которым стоит подождать. Какие они? Первое. Например, что муж не может услышать благословение. То есть, у него негде услышать благословение, То есть, допустим, не в синагоге, не на улице, нигде, он придет позже. Ему негде услышать благословение. То есть свечки-то зажгут, но благословение он не услышит. Есть мнение, которое считает, что нужно слушать благословение, потому что кроме заповедей, мы говорили на прошлом уроке, на прошлой части, кроме заповеди исполнить заповедь зажигания свечей, есть заповедь благодарить Всевышнего за чудеса. Где мы эту заповедь исполняем? Благословляя, э, то то есть за чудеса, которые сделали для наших праотцов. Если он не слышит, что балсавейни скажет, оман, он не исполнил ту заповедь. Поэтому, если ему негде будет сказать, то его нужно дождаться, чтобы он услышал эту заповедь балсавейни и сказал. Это одна из причин, потому что почему мы будем ждать, например? Еще одна причина, которая может быть, если тот, кого не дождутся, обидится или это может привести к ссоре. Вторая причина. Третья причина, когда есть опасение в том, что если не будут ждать кого-то из домочадцев то его выполнение заповеди пострадает. Когда мы говорим, например, человек, который всегда возвращается поздно с работы, то есть позже, чем время зажигания свечей, если будут зажигать без него всегда, он вообще завис... за Захануку никогда не зажжет свечи. То есть он как бы произойдет, а тем более, если это дети, то есть, да, которые учатся или так далее. Да, за них выполнение. родители зажгут. Дело в том, что ребенок, который... То есть вот саму хрущу то есть ребенок, который даже мальчик, который э, кормится, то есть родители его до сих пор кормят, то есть да, он живет за счет родителей, то есть они его кормят, по это бывают, даже если он взрослый, совершеннолетний, нехолоческий, не то есть да, э, пока он живет за счет родителей, он ему исполняет заповеди то есть, э, вместе с родителями. То есть то, что его родители зажгут свечи, это тоже его освобождает от заповедей. Но если он, допустим, на учебе никогда не возвращается вовремя, родители это зажгут, вроде бы он заповеди исполнит. Он там где-нибудь в синагоге услышит благословение, но он никогда не будет зажигать, потому что он всегда поздно возвращается. Это происходит, делает как бы отрыв между ним и заповедью. Это тоже плохо. Поэтому, в принципе, это три причины, по которым мы будем ждать. поэтому мы не будем ждать до бесконечности. Есть, речь идет от того, что пока мы ждем, то есть поры заждем, пока народ еще по улицам шляется. Слава Богу, в наше время со светом это до 10 11 вечера спокойно можно ждать. Глобально. Теперь кстати, самый один из серьезных, скажем так, и важных то есть, из этих причин, для сефардов, например, это первая причина, потому что у сефардов только один человек зажигает свечи. По этой причине, если бензук зажег, то есть если кто-то из пары зажег, то получается, по первой причине, что негде услышать благословение, этому сефарду больше негде благословлять, то есть, ему негде больше услышать благословение, он пролетел. Он не может даже благословить дома. Потому что уже заповедь исполнена, им нельзя благословлять. Тем более, если речь идет о сновьях или дочерях, да, это третья причина. То есть, да, они зажигают одну свечу. Они не могут прийти и зажечь. Все, пролетели. У Ашкиназов больше будет первая причина не проблема. То есть, да, если он не услышал благословения нигде, он придет зажжет свое и благословит. У Ашкиназов какая причина будет очень веская? Вторая обидится или будет проблема, то есть поссорится. Человеку обидно, что от него... Это... Кстати, поэтому сегодня моей семье сказал, вы зажгете вовремя, без меня я вернусь, после проведу урок и зажгу свечи сам. И это самая большая проблема. То есть поэтому то есть, в этом случае мы передвигаем. То есть в принципе, принцип понятен, когда нам передвигаем. Теперь немножко мы поговорим о, скажем так, зажигании свечей вне нормальных ситуациях пошли в гости были в гостях поехали на шабат в гости не в этом году в следующем году в больницы и так далее итак семья идет в гости к друзьям но не собирается у них спать они будут сидеть ужинать кушать пончики и так далее но спать там не будет семья так которая пришла в гости так вот в этом случае принимающий гостей дом не является домом для этих гостей. И они не выполняют заповедь, зажигая там свечи. Что делать? То есть, если они там не спят, только едят. То есть, вечером я пойду спать домой. То их дом – это их дом. И они должны сжигать там. Что делать? Лучше всего, самый идеальный вариант – кто-то идет домой из, допустим, из пары. То есть, да, кто обязан, зажигает дома за всех, то называется. А все остальные, остальные остаются в гостях, хозяева зажигают, благословения говорят, амен отвечается, то есть благословения тоже мы сделали, и все. Не всегда это реально. То есть, да, ты пришел в гости, потом бегать, бегать домой, зажигать, возвращаться, тогда нереально. По этой причине ждем, вечер закончится, приедем домой, зажгем свечи. В этом случае можно всегда благословлять по причине того, что когда мы уже слишком поздно благословлять, это когда все спят, и ты один не спишь. Но когда все вернулись с гостей, все это дома, по этой причине можно было зажигать с благословением. Единственное, что нельзя ничего есть до зажигания, когда вы с гостей ушли. А если слишком не в и хочется что-то перекусить, какой-то пончик, после того, как пончик или не доели там, то главное, чтобы один другому напомнил, как мы учили на прошлом уроке, что свечи не забудь зажечь. Зажигаем свечи, благословляем, дома и все хорошо. Теперь пришли в гости... И да, будем там ночевать. То есть в гостях. То есть если остаются ночевать в в гости-гостях, то свечи зажигаются и в гостях. Теперь, тут есть один момент. У сефардов, напомню, зажигается одна ханукея на весь дом. По этой причине зажигает только хозяин дома. Гости как бы не зажигают, но гости не могут пролететь мимо, они должны как-то быть напарниками, для этого... Они должны за какую-то копеечку купить, то есть, скажем так, часть свечей, которые зажигаются, или ту свечку, которая зажигается, у хозяина дома. Или хозяин дома дарит им часть от свечи, которую он зажигает. И тогда решается эта проблема. У Ашкиназов все просто. У Ашкиназов каждый может зажигать. Гости своих одноклассников ставят, зажигаем, все хорошо, замечательно, проблем у нас нет. Если же гостям выделяется отдельная квартира. То есть, когда приезжают в гости, вам выделяют квартиру, то есть вы ходите кушать у гостей, а ночуете там в квартире рядом. В этом случае, Рамурда Халяу пишет, то и сефарды зажгут ханукию с благословением в том доме, где они будут спать. Ашкеназы снова лучше всего зажечь там, где они будут спать, но они, как бы, скажем, как мы сказали, они могут зажигать, не в проблем с этим нет. Теперь, гости в шаббат. Если гости в шаббат пришли с ночевкой, то есть на весь шабат, правила точно так же, как мы только что перечислили. Разницы никакой. Потому что это их дом. Понятно, что речь идет не о том, что вы пришли на трапезу. Если вы приходите на трапезу в шаббат, то вы спите дома. Понятно, что вы с вещи зажигать будете дома перед выходом. То есть да, как бы не в гостях. Есть вопрос с Моцей шаббатом в гостях. Там есть три варианта. Если молодцы, шаббат, вы сразу собираетесь, едете домой, то вам нельзя зажигать в гостях свечи. Вы должны зажечь уже дома. Если же вы приедете домой позже и приедете очень-очень поздно, то лучше зажечь в гостях, то есть включая ту систему законов, как мы описали, когда вы остаетесь в них ночевать. Если же, в принципе, вы хотите еще посидеть чуть-чуть, но потом вы приедете домой в нормальное время суток, еще то есть, еще народ ходит по улицам и так далее, то вы можете в этом случае выбрать, где вам лучше зажигать. Или в гостях, или дома. Потому что с точки зрения предыдущего дня вы еще относитесь до сих пор к этому дому. Но с точки зрения следующего дня вы будете относиться к своему дому. Так как вы между, на распуте, то вы можете выбрать или сюда, или сюда. Окей, с этим понятно. Едем дальше. Жених и невеста на свадьбе в Хануку. Окей? Что со свечами-то? Кстати, нужно сказать одну вещь. Зажигание свечей в публичных местах, не в синагоге, весьма, весьма проблематично. С точки зрения благословлять и вообще исполнять заповедь этим. Скажем так, все, кто находится на хабаске зажигание свечей, не исполняет заповедь ни разу. Никто там, все, кто там находится, и вообще не исполняют заповедь. Там большой вопрос, можно ли вообще благословлять. И большой спор, есть много, которые говорят, что благословение в пустую. Только если там будут молиться вечернюю молитву или кого-то выводят заповедью Альганиси, всякие, то есть это вот такие вот, скажем так, сальто, галактические воздухи, то можно оправдать благословение. Проблема, окей, это проблема. Поэтому, по идее, в общественном... в синагоге это стало обычай по причине того, что в синагоге многие оставались путники. То есть, да, некуда было идти, они там, в принципе, там оставались ночевать в соседнем сурубе и так далее. И синагога была как бы местом, где путники остались, и поэтому для них зажигали свечи, это осталось как обычай, зажигать синагоги. Но не в общественных местах. Поэтому причине, по идее, на свадьбе зажигания свечей может быть проблематик. Поэтому работа такая: если свадьба. После, выхода, то есть, после то есть, выхода звезд, то лучше всего, чтобы жених и невеста зажгли свечи вовремя дома, перед тем, как они едут на свадьбу, то есть на свою. Если это нереально, то есть, да, э, э, скажем так, и свадьба, или перечки с заходом солнца, или впритык с заходом солнца, или нереально, чтобы они находились дома и так далее, то есть два варианта. Они зажгут после окончания свадьбы у себя дома, в новом своем доме, перед друг другом даже. Второй вариант, если, скажем так, они вернутся домой очень поздно и очень устало, или вообще даже домой не поедут, а поедут в гостиницу. Есть многие муженики, невестки, которые так и делают, то есть на первую ночь на гостиницу. То в этом случае они да могут зажечь в зале, в котором торжество, по причине того, что они его по-настоящему сняли на эту ночь. То есть на этот вечер они за деньги его сняли, он принадлежит им. Он вроде бы, как и Это не самый идеальный вариант, но в принципе может пройти. То есть хоть вообще это общественное место, но из-за того, что они снимают его для себя, то есть как бы это как байт саху. Да? И можно же там сделать персональный. Окей. Okay. Теперь гостиница. Теперь кто и как. Правило такое. Если речь идет о семье, то есть муж и жена вместе в гостинице, то есть митр, да, без детьми, без неважно, то есть семья там или холостой, но, скажем так, самостоятельно, что имеется в виду самостоятельно, имеется в виду, что он не сидит, скажем, не живет за счет родителей. Это зацарло самого То есть он сам по себе, он живет за свой счет. В этом случае они зажигают, или семья, или такой вот холостой, холостая, в этом случае может разведенная, вдова, вдовец, разведенная, то ну, в принципе человек, не имеющий есть, э, пару, но он не живет за счет родителей, он зажигает там гостиницы, благословляя. Если речь идет о женатом человеке, он находится, допустим, в командировке без жены, или, допустим, жена без мужа а муж или жена находится дома и зажигают вовремя, то в принципе, или речь идет о холостых, которые таки, да, живут за счет родителей, в этом случае их родители зажигают за них дома, или муж, то есть супруг супруга зажигают дома, то у сифарда в гостинице, если он будет зажигать, то без благословения. Он не может зажигать с благословением, потому что него исполняет заповедь дома. Если же он ашкенас, может зажигать с благословением, проблем нет. Теперь, где в гостинице зажигать? Правильно. шурхан говорит, что лучше всего, то есть предпочтительно и правильно зажигать свечу там, где ты спишь, а не там, где ты ешь. Рома пишет, там, где ты ешь, а не там, где ты спишь. Поэтому, по идее, по руку в комнате. По-настоящему и парама, по скорее всего, для Ашкиназов тоже в комнате. Почему? Потому что столовая тебе не, Если комната снята тебе, то столовая нет. Столовая это в гостинице это общее место. Она не лично твоя. Там даже твой стол и стул не твои. Ты называется пришел, поел, встал, тебя сразу поменяли на другой сел. Как в ресторане. И там Рома, может согласиться. Поэтому лучше всего зажигать в комнате. Но когда вы зажигаете в комнате, уже полчаса там остаться, чтобы пожара не было. Если же хозяева гостиниц запрещают зажигать свечи в комнате, а это обычно так, то есть я еще не видел, то есть есть, кстати, за границей, я знаю, мои друзья зажигали в комнате ханукальные свечи, а вот в Израиле не разрешается зажигать свечи в комнате никак. Они запрещают за пожарной, из-за техники безопасности пожарной. То есть пожарные запрещают это делать. То есть они просто потеряют э, разрешение пожарников на содержание гостиницы, и у них будут проблемы. Поэтому они тотально запрещают зажигать любой огонь, свечки, любые и так далее в в комнатах. У меня, кстати, по этому поводу был вопрос по поводу зажигания свечей шабатних. Женщина меня спрашивала, которая находилась в бедуде, как в гостинице. И нельзя из комнаты выходить. И в комнате зажигать свечи нельзя. <unle precio> hmm. но там мы решили эту проблему с точки зрения электричества то есть в Шаба. то итак если хозяин закрывает то естественно выхода нет будем зажигать, гости�... зажигать в гостинице в... зажигать в... в столовой естественно с благословением как мы объяснили тот кого-то тот не заставляет. сифарды лучше всего чтобы каждая семья в столовой зажгла сама себе но в принципе они могут ли объединиться в, одно, в одну лоя и один зажжет для всех. Ну, это, это хуже вариант, лучше каждая семья сама по себе. Теперь больные в больницах. Тут система та же самая, как с гостиницей, то есть, да? только немножко по-другому. Если человек женат и он находится в больнице, женат замужем, то понятно, что его, его, за него зажигают дома, и он исполняет заповедь тем, что зажигают дома. То же самое с детьми и холостыми, которые живут за счет родителей. И таким случаем Ашкиназа вроде освобождены, но могут, в принципе, зажечь в больнице. Сефардам не, лучше всего, чтобы не зажигали. Вообще. Если они, то есть, если за них зажигают, то есть роди, они, родители зажигают или Супруг, супруга. Но что они, да, должны сделать. Те, кто не зажигает те освобождены в больнице, они должны пойти на путь нибудь зажигание, общее ли кто-то для себя зажигает, то есть, да, и послушать благословение и за благословения, благодарности за чудо. Чтобы услышать, как на него омыл. Это очень важно. И... Понятно, что если Ашкинас не найдет, кто благословляет, он сам заждет и благословит. Сепардам это более релевантно. Кстати, еще одно отличие от гостиницы. Понятно, что изначально зажигать в комнате, в которой ты лежишь. Кстати, там более проще в гостиницах, в больницах разрешают больным, то есть зажигать свечи в комнатах. Намного более проще с этим, не всегда. Но здесь намного проще с зажиганием в столовой. Потому что столовая больницы в этом случае, в отличие от гостиницы, это не как ресторан, это твой дом. То есть у тебя так кормят. И это временно твой дом, по этой причине ты можешь э, в в столовой тоже зажечь. Последнее момент, еще что я хочу э, обсудить, не последнее, предпоследнее, что я хочу обсудить, это зажигание свечей в поле. В поле, скажем так, э, зажигание свечей бомжом или человеком, который находится, скажем так, в походе, ночует, скажем так, на открытой местности в палатке, в какой-нибудь или так далее, или человек, который находится в армии. То есть, да, и из армии, то есть, находится, скажем так, на открытой местности или в маленьких палатках, то есть, спит. Что там со свечами? Есть в респонсе Магаршама, он завязывает обязанность зажигания свечей с домом. То есть, что свечи ты обязан зажигать, если ты в доме, если не в доме, то нет обязанности зажигания свечи. То есть, заповедь не исполняется, нет такой заповеди. Так считает Марша, хотя и так приведено микроэкодж на законы Хануки. С другой стороны, респонса Бейт Шаарим, и так, кстати, пишет Рави Лейзера Иуда Вальгенберг, что заповедь зажигания свечей не связана с домом. Или заповедь. Она не обязательно должна быть домом. То есть у нас налицо спор галактических авторитетов. Спор о галактических авторитетах по поводу человека, который живет на улице или, допустим, находится в поле, спит в поле или там, скажем, солдат, который находится в маленьком палатке, которая, скажем так, нет достаточного размера, там два надважка, начинается с каким-то домом и так далее, то получается, то есть, есть спор могут зажигать свечи хануки или не могут они зажигать свечи хануки из-за того, что это сафей, то есть да спорная ситуация и у нас нет ее решения по причине того, что Скажем так, менее разделились и нет решения ни туда, ни сюда. То в этом случае у нас включается система сфекбрахотля кельм. для кельми это сомнение в благословениях, мы облегчаем, то есть не благословляем. По причине того, что, во-первых, благословение это заповедь мудрецов, и в запах мудрецов у нас сомнения мы облегчаем. Второе, чтобы не сказать в пустое благословение впустой. Кстати, есть только одно благословение, которое, если у нас есть сомнения, мы все равно благословляем. Это беркатомозон. Потому что западь берката мозона И это сфект до это сомнения в законе Торы. Сомнения в законе Торы устражает. Все остальные благословения обучаем. Так в этом случае мы зажгем свечи, зажжем свечи, но без благословения. Причем там будут проблемы зажигать свечи в поле. Я вам скажу честно. То есть, когда-то я, у меня давно еще я был, по в одиннадцатом или 12 классе, я уже не помню. И мы поехали, мы были, скажем так, поехали на тюль, то есть на поездку в Эйла. Лазить там по горам и так далее, на пару дней в Ханг. И мы ночевали первую ночь, гулянок наши, на, там есть такое, то есть, скажем так, в спальных мешках и так далее, возле Кибуца Ютвета. То есть там есть там такая вот большая там ресторан, где все любят останавливаться по дороге в и там огромная стоянка, на которой, в принципе, есть души и туалеты. И, в принципе, все это там есть специально то есть для, скажем так, гуляющих и по, по, похода ходящих, которые там палатки разбиваются, спят в спальных мешках. Так вот, мы там зажигали свечи на улице. Скажем так, не так уж легко было удержать их вообще горящие. потому что ветра вот так вот в все стороны. И они выгорали со скоростью света. Поэтому не знаем, сколько там вообще обязанностей зажигания свечей. В любом случае, даже если мы зажигаем, мы зажигаем без благословения. И поэтому, допустим, у сефардов, если есть супруг или супруга дома, или это дети, у которых родители зажигают дома, и они живут за их счет, то зажигают дома, то лучше вообще не зажигать. Окей? У Ашкеназов, ну, может, за женщине благословляешь, что тогда будет гореть, плохо гореть, хорошо гореть и так далее. Кстати, если у вас палатка хорошая, допустим, как у солдат, которые на базе нормальные, там есть палатки, которые как дом, большие, то есть да, там, на 10 человек, на 12 человек, ну, в принципе, считай дом, но ну, палатка, то есть, да, в принципе, шатер, то в этих шатрах, понятно, ставят, зажигаются свечи, как и перед домом, на входе и так далее, так далее. У шатера все нормально зажигается. И вот, это то, что связано с людьми, которые на улице. Последний момент, который мы обсудим, это зажигание свечей в транспорте. Не на транспорте, как Хаббатник катается, в транспорте. Магаршам и Аруха Шурхан постановили на Галаху, что человек, который едет всю ночь в поезде, в вагоне, так как вагон, в нем живут и спят, зажигает свечи внутри поезда. И он обязан зажигать свечи. С благословением и так далее. В наше время это относится также к самолетам их кораблям, в которых ночуют. Да, длительный перелет, длительный переход. Проблема в том, что иногда из-за безопасности, скажем так, или правил, скажем так, противопожарной обороны, вам никто не разрешит там свечки зажигать. По этой причине, то есть вы будете освобождены или зажгете там, где сможете, или когда сможете. Иногда они могут разрешить зажечь одну ханукальную свечу и так далее, и тогда э, можно там сделать представителя, то есть да, кто будет зажигать, и скинуться, скажем так, с ним на зажигание свечи. То, в принципе, на этом глобально мы охватили все законы хануки. Можно, конечно, было про студентов проговорить, про учеников Ешивы, но я на предыдущий на уроке, который записывал, там я уже эти аспекты затрагивал, э, я думаю, что глобально вот эту вот первую часть и вторую часть, которую мы сегодня провели, плюс записью, которая была прошлого года, мы захватили законы в Хануке по- вперед, назад во все стороны. Поэтому на этом мы заканчиваем. Есть, да, все, кто нас слушает записи, всего хорошего. Ханука Самеах. До новых встреч!